0: Einfach nochmal, heißt die Predigtreihe. Einfach nochmal ist eine Predigtreihe über Neustarts, ob in Beziehungen, ob auf dem Arbeitsplatz, ob auf dem nächsten Ausbildungslevel. Wie kann nächstes Mal besser werden als mein letztes Mal? Diese Frage hat uns schon die letzten drei Wochen bewegt und soll uns auch über diesen Sonntag heute hinaus weiter hoffentlich dieses Jahr bewegen. Denn es ist leider wirklich so, Geschichte wiederholt sich. Wir wiederholen uns auch öfter. Und nächstes Mal sieht allzu oft doch ein bisschen aus wie letztes Mal. Mein Neuanfang entwickelt sich ganz schnell und bekommt ganz schnell dieselben Gesichtszüge wie mein letztes Ende. Und warum? Weil ich nicht aus meinen Fehlern gelernt habe. Und diese Predigtreihe, da wurden, wurden wir immer wieder, haben wir wieder, immer wieder eine Sache gehört, und zwar, dass wir aus den Fehlern in den unwichtigsten Bereichen gerne lernen. Aber aus den wichtigsten Bereichen, da tun wir uns doch ein bisschen schwer, in den wichtigen Bereichen unseres Lebens zu lernen. Und wenn du die letzten drei Sonntage nicht hier sein konntest, dann lade ich dich wirklich ein oder ich möchte sie wirklich nicht nur einladen, ich möchte dir wirklich aufs Herz legen, dass du auf unsere Internetseite gehst und dir einfach die Predigten nochmal nachhörst. Oder wenn du nur eine verpasst hast, dann hörst sie an im Internet und ähm, dass du das Gesamtpaket hast. Ja? Sei nicht mit einem Teilausschnitt zufrieden, sondern hör dir das Gesamtpaket an von dieser Predigtreihe und von der wir glauben, dass sie dein Denken und dein Leben in 2018 verändern kann, weil Gott das verändern kann. Und weil Gott es liebt, mit uns zu gehen, auch in Neustarts hinein. Also diese Predigten sind online, solange es WLAN gibt, solange es Internet gibt. Aber warte nicht so lange, bis es keins mehr gibt, okay? Wir haben uns die vergangenen Wochen damit beschäftigt, Lügen zu enttarnen. Wir haben von der Erfahrungslüge gehört. Erfahrung heißt es ja so, macht mich weiser. Doch wir haben gelernt, das stimmt ja gar nicht. Erfahrung macht uns älter, aber nicht unbedingt weiser, aber ausgewertete Erfahrung macht mich weiser. Und dann gab es noch die Besserwisser-Lüge. Weil ich es besser weiß, mache ich es auch besser. Stimmt auch nicht so ganz. Allzu oft habe ich mich schon dabei ertappt, dass ich es besser wusste und doch nicht besser gemacht habe. Ich weiß, dass ich meinem Kind nicht das iPad geben sollte oder das iPhone und doch landet es irgendwie zufälligerweise immer wieder bei ihm. Ich weiß, dass es mir gut tun würde, Bibel zu lesen und doch liegt sie manchmal wochenlang unberührt. Ich glaube, wir kennen alle diese Situation, wo wir es doch eigentlich besser gewusst hätten, aber es nicht getan haben. Und dann gab es noch die Zeitlüge. Zeit ist immer irgendwie unser Gegner. Zeit ist immer irgendwie unser Feind und wir laufen durchs Leben in einem ständigen, hastigen Schritt und wir müssen uns immer beeilen. Wir müssen den richtigen Mr. Right finden, denn der letzte Mr. Right war doch Mr. Falsch. Und so geht es weiter. Und wir versuchen hier durchs Leben zu rennen und sagen, die Zeit ist gegen mich. Doch eigentlich ist die Zeit unser Freund. Wir haben ein ganzes Jahr noch, was vor uns liegt. Es ist erst der zweite Monat dieses Jahres, der hat erst, gerade erst begonnen. Doch wir denken, Zeit ist gegen uns und so stolpern wir meistens in den nächsten Neuanfang, ohne das letzte, die letzte Erfahrung wirklich ausgewertet zu haben. Doch wir brauchen Zeit, um Erfahrungen auszuwerten. Wir brauchen Zeit, um wirklich, um wirklich erleben zu können, dass nächstes Mal besser wird als letztes Mal. Und dann haben wir unseren eigenen Anteil in die Augen geschaut. Und wir haben diesen Schuldkreis alle mit nach Hause bekommen als Erinnerung. Diesen Kreis. Dieses Kreisdiagramm, wo wir uns immer wieder daran erinnern lassen können, ich habe den in meine Bibel gelegt, dass es vielleicht doch nicht nur die Schuld des Anderen ist. Dass ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen Teilschuld habe an dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und oft ist es ja so, in unserer Version der Geschichte ist die Schuld ja immer beim Anderen. Und meine Schuld ist höchstens so groß, ja? So sagen wir mal ein bis zwei Prozent und das versuche ich natürlich in meiner Version der Geschichte geschickt zu verstecken, damit keiner weiß, was meine Teilschuld eigentlich war. Doch wenn wir nicht nur unsere Vergangenheit wiederholen wollen, wenn wir wollen, dass nächstes Mal wirklich besser wird als letztes Mal, dann müssen wir unseren Anteil erkennen. Dann müssen wir vielleicht auch zugeben, dass es doch vielleicht ein Tick größer ist als die ein, zwei Prozent. Von meiner Schuld, von meinem Anteil in der Vergangenheit. Das Beste für eine erfolgreiche Zukunft, das Beste für eine Zukunft, die glücklich lebt und die in dem lebt, was Gott für uns vorgesehen hat, ist, wenn wir unseren Anteil der Vergangenheit auch zugeben können. Denn wir können keine bessere Zukunft laufen, wenn unser Weg mit Schuldzuweisungen gepflastert ist. Schuldzuweisungen führen automatisch dazu, dass wir, dass wir die Vergangenheit mit in die Zukunft schmuggeln. Wir nehmen das mit, was wir doch eigentlich gar nicht mitnehmen wollen. Und wir wiederholen die Vergangenheit. Deswegen müssen wir unseren Anteil an der Vergangenheit erkennen, um wirklich von der Vergangenheit befreit werden zu können. Und da haben wir letzte Woche noch einmal alles durchdacht. Und wir haben uns die Frage gestellt, was habe ich mir denn nur dabei gedacht? Was habe ich mir denn dabei nur gedacht, bloß schon wieder? Doch oft bleiben wir bei dem Fragezeichen stehen. Und wir geben eigentlich gar keine richtige Antwort auf diese Frage. Und wir haben gelernt, wenn du weiter denkst, wie du gedacht hast, wirst du weiter tun, was du getan hast. Wenn du willst, dass nächstes Mal besser wird als dein letztes Mal, dann muss dein Denken verändert werden. Dann musst du zulassen, dass du diese Frage beantwortest. Was habe ich mir denn nur dabei gedacht? Dann musst du nicht beim Fragezeichen stehen bleiben, sondern du musst eine Antwort auf diese Frage kommen. Was habe ich mir nur bei dem Verhalten gedacht? Was habe ich mir nur dabei gedacht, als ich das und das gesagt habe. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, indem euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wenn wir unser Denken verändern, wenn wir zulassen, dass Gott unser Denken verändert, dass wir es neu ausrichten, dann können wir einfach nochmal anfangen. Und es wird besser werden als letztes Mal. Es funktioniert nicht, wenn wir das, unser Denken außen vor lassen und wenn wir sagen, wie so ein altes Geländer, wir schmiergeln das einfach ab, ne, wir schmiergeln das nicht ab, die alte Farbe, lassen die paar Kleckse noch drauf, die da irgendwie noch abgeblättert hängen geblieben sind und wir schmieren einfach eine neue Farbe drüber. Es wird nicht funktionieren, die neue Farbe wird abblättern und genauso können wir nicht einfach neues Denken auf unser altes Denken stülpen, stülpen sondern wir müssen, wir müssen anschauen, und diese Frage beantworten, was habe ich mir nur dabei gedacht? Und das heißt, alles muss runtergeschmiegelt werden. Und ich brauche einen kompletten Neuempfang, um komplett neu mein Denken auch wirklich ausrichten zu können. Wir müssen unseren Anteil kennen, weil wir eine Sache immer ganz sicher mit in die Zukunft nehmen, und das sind wir selber. Wir sind der kleinste gemeinsame Nenner. In jeder Finanzentscheidung, in jeder neuen Beziehung, in jedem Urlaub haben wir gelernt, du bist immer dabei. Und wenn es stressig ist, ist man manchmal auch so der Eigenfaktor, den man halt mitgenommen hat. Und heute soll es hier rumgehen. Manchmal ist es schwer, etwas loszulassen, aber du solltest es. Heute wollen wir loslassen. Was dieser Sack beinhaltet bei dir, kann was ganz anderes sein. Da kann was, hier was x-beliebiges drinstehen. Doch oft haben wir Sachen, die wir mit uns rumschleppen und die uns hindern, dass nächstes Mal besser wird als letztes Mal. Und ich möchte beten, dass Gott uns wirklich heute Morgen offenbart, was das ist, was in unserem Sack drin ist, was uns zurückhält, was, uns, was wir immer noch mitschleppen und warum nächstes Mal oft nicht so viel besser geworden ist als letztes Mal. Deswegen möchte ich beten, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du uns deine Gnade jetzt erweist, dass du zu uns sprichst, dass du unseren Herzen offenbarst, was loszulassen ist. Herr, zeig du, was in diesem Sack drin ist, der uns versucht runterzuziehen, der uns versucht, einfach eine, auch eine beschwerliche Zukunft zu geben. Wir bitten dich, dass du uns deine Weisheit schenkst, aber wir bitten uns auch, dass du uns jetzt deinen Mut schenkst, loszulassen, dass du uns die Kraft schenkst, loslassen zu können und nicht das mitzuschleppen, was wir in der Vergangenheit uns angeeignet haben. Rede du jetzt zu uns, Herr, in Jesu Namen. Amen. Vor zwei Wochen haben wir uns mit diesem Schuldkreis beschäftigt. Und wir haben uns diesen viel kleineren Anteil uns angeschaut, meine Schuld. Hier ging es darum, meinen Anteil zu erkennen. Heute soll es darum, um diesen ganzen anderen Rest gehen, egal ob es 90, 95 oder 60 Prozent sind. Heute soll es um diesen viel größeren Schuldanteil geben. Das ist nicht meine Schuld. Das ist die Schuld, die mir angetan worden ist. Und wenn wir, wir haben gelernt, dass wenn wir unsere Teilschuld hier, wenn wir unseren eigenen Anteil nicht erkennen, dann schmuggeln wir all das der Vergangenheit. Dann schmuggeln wir unsere Probleme. Dann schmuggeln wir unsere schlechten Angewohnheiten, unsere Süchte. Dann schmuggeln wir all das mit in die Zukunft hinein. Und wenn wir uns auch nicht diesen großen Teil annehmen, wenn wir uns nicht der Schuld des anderen stellen, das, was mir angetan wurde, wenn wir uns nicht dem stellen, was Menschen uns angetan haben, da, wo Menschen uns verraten haben, da, wo Menschen uns hintergangen haben und verletzt haben, dazu gezwungen haben, dass wir unser Haus verkaufen müssen, dass unsere Karriere den Bach hinunterging, da, wo wir ungerechtfertigterweise einfach gefeuert worden sind, da, wo mir jemand meine Idee geklaut hat, wenn wir uns nicht dem stellen, dann erlauben wir den Menschen, von denen wir doch eigentlich mit denen wir doch eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen, immer noch in unserer Zukunft dabei zu sein. Dann erlauben wir genau diesen Menschen, unsere Zukunft immer noch zu beeinflussen. Wenn wir uns nicht dieser Schuld stellen, der Schuld dessen, was mir angetan worden ist, dann erlaube ich den Menschen, denen ich es nicht erlauben möchte, dass sie meine, meine Zukunft negativ beeinflussen. Und wer will denn das? Wer will denn das, dass diese Menschen wirklich immer noch auch noch in meiner Zukunft präsent sein dürfen? Wer will denn das erlauben? Ich gehe davon aus, dass es eigentlich keiner von uns will. Es würde mich wirklich sehr wundern, wenn du möchtest, dass die Personen oder die Personen, die Chaos in dein Leben gebracht haben, dass du sie immer noch mitnimmst in deine Zukunft bis an dein Lebensende. Damit dir diese Menschen nicht in die Zukunft folgen können, musst du dich diesem kompletten Schuldkreis stellen. Nicht nur deinem Anteil, sondern auch dem Anteil der anderen. Es geht nicht nur zu schauen, was habe ich falsch gemacht, damit es eine bessere Zukunft mich erwartet, sondern auch das loszulassen, was andere mir angetan haben. Und ich möchte dir zwei Fragen stellen. Wie lange noch hast du vor, die Last aus deiner Vergangenheit mit in deine Zukunft zu nehmen? Wie lange hast du noch vor, die Last aus deiner Vergangenheit mit in deine Zukunft zu tragen? Wie lange willst du diesen Sack noch mit dir herumtragen? Und wie lange willst du noch den Menschen, die dich doch so schlecht behandelt haben, erlauben, dich zu beeinflussen? Eine Woche, einen Monat, deine ganze Karriere lang, für immer. Und natürlich will das eigentlich keiner. Blöde, zwei blöde Fragen. Wer will denn, dass die Menschen einen weiter beeinflussen, die mir das schon, die mir schon so viel geraubt haben? doch wir leben oft einfach weiter und wir stellen uns nicht diesem kompletten Schuldkreis mit meiner Schuld und der Schuld des anderen und wir leben einfach weiter und wenn wir einfach weiterleben, dann ist es so, als würde ich einfach das gerne weiter mit mir herumtragen. Meine Ängste, meine Zwangsstörung, meine Süchte, meine Kurzsichtigkeit, dann nehme ich all das, vielleicht auch meinen Kleinglauben, einfach mit in die Zukunft. Und es gibt, auch so Menschen, wo man weiß, die schleppen so ihr Pakete oder ihre Säcke mit sich herum und manche Themen sollte man bei denen lieber nicht ansprechen. Und man weiß aber bei manchen Menschen, wo man lieber, an welchen Tagen man lieber einen Bogen um sie herum gehen sollte, weil dieser Sack so enorm ist, den sie mit sich herumtragen und das doch immer wieder zum Vorschein kommt. Ich kann den nicht verbergen, ich kann nicht alles verbergen, was mir in der Vergangenheit geschehen ist. Wenn du nichts dagegen tust, ist es so als würdest du einfach gerne weiter mit diesem Sack durchs Leben gehen. Doch wenn du diese Last nicht weiter tragen möchtest, dann musst du etwas dagegen tun. Dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Dann gilt es, diese beiden Fragen zu beantworten. Wie hast du vor, wie, lange, wie weit noch hast du vor, die Last aus der Vergangenheit mit in deine Zukunft zu tragen? Und wie lange willst du noch den Menschen, die dich doch so schlecht behandelt haben, Einfluss in deine Zukunft geben. Und vielleicht kennst du Menschen, wo du, wo du dich mal mit ihnen getroffen hast und Du hast noch nie die Geschichte vorher von ihnen gehört und du triffst dich mit, mit dieser Person und sagen wir mal, es ist eine Frau und du bist ganz beeindruckt und freust dich schon auf diese Einladung und auf diesen Abend und du gehst in diese perfekte Bilderbuchfamilie hinein, da ist irgendwie keine Falte, da ist keine Knitter, nichts Geknittertes in diesem Leben und du erwartest einfach einen echt gemütlichen Abend zu haben, der dir vielleicht eher auch aufzeigt, wie unperfekt doch dein eigenes Leben ist. Und du bist bei dieser Familie und die Ehe ist makellos, das Haus ist genauso makellos und die Kinder sind auch wohl erzogen und wissen auch, wo sie hinwollen im Leben. Und plötzlich erzählt die Frau an diesem gemütlichen Abend ihre Lebensgeschichte. Plötzlich erzählt sie ihre Lebensgeschichte und du kannst es einfach nicht glauben. Du kannst nicht glauben, dass diese Frau in ihrer Vergangenheit dieses riesige, eklige Monster hat. Dass ihr das passiert ist. Du kannst es eigentlich gar nicht glauben. Du denkst, das hätte ich ja nie gedacht. Hätte ich ja nie gedacht, dass dir so etwas passiert ist. Dass du so etwas schon durchgestanden hast. Wenn du die Frau kennenlernen würdest, würdest du nie denken, dass sie so eine Ehe hinter sich hatte. Würdest du nie denken, dass sie im Heim aufgewachsen ist. Dass sie so von ihren Eltern verschlagen wurde. Du würdest nie denken, dass sie sich schon durch sowas in ihrem Leben hätte durchkämpfen müssen. Du würdest nie denken, dass ihre Jungfräulichkeit ihr so gewaltsam geraubt worden ist. Du würdest es einfach nicht denken. Von all dem ist keine Spur mehr da. Keine Spur mehr in ihrem Leben. Oh, dann brennt mir nur eine Frage auf den Lippen und ich sage, wie hast du denn das überwunden? Wie hast du geschafft, das loszulassen? Wie hast du es geschafft, loszulassen, dass das kein Anrecht mehr hat an deinem Leben? Du müsstest doch für alle Ewigkeit in einer Anstalt sein und Psychotherapie in Anspruch nehmen mit dem, was du mir gerade erzählt hast. Wie hast du geschafft, es loszulassen? Und meistens lautet die Antwort, ich habe mich entschieden. Erstmal nur, ich habe mich entschieden. Wie um alles in der Welt kann jemand so aufgewachsen sein und man merkt jetzt gar nichts mehr davon. Und jetzt hat man so ein geregeltes, geordnetes Leben. Wie um alles in der Welt kann ich durch so eine schwere berufliche Krise gegangen sein und jetzt kein Funken von Bitterkeit, kein Funken von, von Ärger mit mir herumtragen. Wie bist du so weit gekommen? Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, dass ich mich an meine Vergangenheit erinnern darf, aber dass sie mich nicht mehr bestimmt. An meine Vergangenheit erinnere ich mich, aber sie bestimmt mich nicht. Ich habe diesen Sack losgelassen. Irgendwo auf dem Weg hat diese Frau sich entschieden gehabt, egal wie schlimm, egal wie prägend das war, was mir angetan wurde, egal wie versucht ich auch bin, meine Geschichte mein ganzes Leben lang immer wieder zu erzählen und ja, meinen eigenen Anteil wegzulassen, egal wie versucht ich bin, immer wieder auch zu erzählen, ich bin ein Opfer und ich war ein Opfer und ich werde immer ein Opfer bleiben. Diese Frau hat den Mut gefunden zu sagen, nein, nein, ich entscheide, mich loszulassen. Meine Vergangenheit, an die erinnere ich mich. Aber sie bestimmt mich nicht mehr. Meine Vergangenheit bestimmt mich nicht mehr. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht nicht nur für heute, sondern für jeden Tag in unserem Leben. Du hast die Möglichkeit, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, wenn du dich nur entscheidest. Wenn du dich nur entscheidest, dann bleibt die Vergangenheit hinter dir. Wir sind nur eine Entscheidung weit weg davon, dass die Vergangenheit ihren Einfluss auf unsere Zukunft verliert. Egal wie unheimlich, egal wie zerstörend deine Vergangenheit war, sie kann Vergangenheit werden. Du kannst sagen, ich habe mich entschieden, es gibt genügend Schmerz in meinem Leben und diesen Schmerz der Vergangenheit, den werde ich nicht auch noch mitschleppen. Den werde ich nicht den Rest meines Lebens mit mir herumschleppen, denn er ist es überhaupt nicht wert. Dass ich ihm so viel Raum gebe. Was ist es, was dich herunterzieht? Was ist es, was in deinen, wovon dein Sack voll ist? Es ist Schmerz, es Schmerz? Ist Stolz, es Ist einfach nur ganz tiefe Verletzung? Tief aufgerissene Wunden? Loslassen ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Und es ist auch ein Prozess. Und es funktioniert nicht von heute auf morgen, dass die Vergangenheit einfach plötzlich schnips weg ist und eine neue Zukunft angebrochen ist. Doch wenn ich will, dass meine, Vergangenheit, meine Zukunft besser wird als meine Vergangenheit, muss ich loslassen. Dann muss ich meine Vergangenheit loslassen, denn die Verga Vergangenheit, all das, was ich in meinem Sack rumtrage, das wird mich nicht freiwillig loslassen. Ich muss loslassen. Mich lässt es nicht freiwillig los. Und ihr Lieben, das war die Theorie. Und die Praxis, die wird in einem religiösen Begriff zusammengefasst. Vergebung. Damit, letztes Mal besser wird als nächstes, äh, damit nächstes Mal besser wird als letztes Mal, die Vergangenheit würden wir auch gerne manchmal ändern, muss ich vergeben. Vergebung hat eine ganz besondere Kraft in sich. Durch Vergebung kann ich die Erfahrung aus meiner Zukunft mit, aus meiner Vergangenheit mitnehmen in die Zukunft, aber die Last der Vergangenheit bleibt zurück. Ich nehme nur die Erfahrung mit, die ausgewertete Erfahrung, doch die Last lasse ich zurück. Die bleibt in der Vergangenheit, wenn ich vergebe. Und Paulus hat eine ganz besondere tiefe Einsicht in die Kraft von Vergebung. Und wer schon auf die Bibelstelle gewartet hat, jetzt kommt sie. Epheser 4, Vers 26, da empfiehlt uns Paulus, etwas dafür, damit nächstes Mal besser wird als letztes Mal. Und das ist eigentlich ein ganz berühmter Vers, doch er beginnt so, wie, wir ihn oft nicht, wie wir es oft nicht so, uns nicht so geläufig ist. Das beginnt damit, dass er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Wir dürfen uns also ärgern. Im Griechischen stehen da nämlich zwei Imperative. Zürn. Zürne, also reg dich auf, ärger dich, Mensch ärger dich, nicht Mensch ärger dich nicht, sondern du darfst dich ärgern, aber sündige dabei nicht. Wenn du dich ärgerst, sündige dabei nicht. Paulus sagt uns also, dass es gibt einen angemessenen Rahmen für Ärger. Du darfst dich ärgern. Ist doch nicht so schwer, alles, was die Bibel von uns fordert. Sagt ärger dich, ja, das kriegen wir oft ganz gut hin. Ja, ärger dich, aber sündige dabei nicht. Paulus sagt, es gibt einen Weg, wütend zu sein und dabei nicht zu sündigen. Und jetzt kommt ein Ratschlag, der hört sich fast an wie eine indianische Weisheit, würde ich sagen. Denn dann sagt Paulus: Lass die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist der berühmte Teil. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Das heißt, du kannst, du kannst dich entscheiden. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn unterzugehen, ist deine Entscheidung, ob du wartest oder nicht. Das ist kein passiver Vorgang. Du musst dich nicht von deinem Ärger treiben lassen und einfach nur warten, bis er sich in Luft auflöst. Du kannst deinen negativen Gefühlen den Krieg ansagen. Sie müssen dich nicht weiter bestimmen. Du kannst etwas tun, und das ist ein Schlüssel, dass wir sagen können, ich habe mich entschieden, ich kann mich entscheiden. Gott erlaubt mir, mich zu entscheiden, das loszulassen, was mich gefangen nimmt. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ist das wortwörtlich zu verstehen? Wenn es benutzt wird, wird es eigentlich im wortwörtlichen Kontext benutzt, würde ich sagen, oder? Man kann sagen, dass dieser paulinische Ratschlag wortwörtlich zu verstehen ist, wenn es darum geht, da hat jemand ja wieder mal Zahnpasta im Waschbecken gelassen oder die Socken fliegen überall rum. Ja, das sind Dinge, die können bis zum Sonnenuntergang geklärt werden. Aber es gibt Dinge, die können nicht bis zum Sonnenuntergang geklärt werden. Es gibt sogar Dinge, die sind viel zu groß, als dass sie in zwei und Sonnenuntergängen geklärt werden können. Es gibt Dinge, die brauchen Zeit. Es gibt Ärger, der so groß ist. Doch Paulus sagt, bei all dem Ärger, sündige nicht. Und deswegen überlege, wie viele Sonnenuntergänge willst du noch kommen sehen, bis du dich deiner Wut stellst? Wie viele Sonnenuntergänge sollen noch kommen, bis du dich deiner Wut stellst? Die Frage haben wir vorhin ähnlich gehört. Ein Monat, sechs Monate, Versuch in der nächsten Ehe oder für immer. Das sind alle Jagdgründe. Es gibt eine Entscheidung zu treffen. Und das ist die Verantwortung. Wie lange die Vergangenheit uns noch beeinflusst, die liegt bei uns selbst. Irgendwann ist es nicht mehr nur die Schuld des anderen, wie lange mich dieser Sack immer noch beschäftigt und wie lange ich den noch mit mir rumtrage, sondern irgendwann ist es meine Verantwortung zu sagen, es liegt doch an mir, ich könnte doch eigentlich loslassen. Die Zeitspanne liegt doch in meiner Hand. Und dieser Abschnitt endet mit einem Appell von Paulus, wo er sagt, und gebt nicht Raum dem Teufel. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, lasst keinen Türspalt offen für den Teufel. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit. Denn was gibt dem Teufel Möglichkeit? Wut. Wut. Falscher Ärger, Bitterkeit, Zorn, all das gibt dem Teufel Möglichkeiten. Möglichkeiten, dich zu versuchen, dich zu kriegen. Man kann auch übersetzen, gib dem Teufel keine Bühne, gib dem Teufel keinen Raum, gib dem Teufel keine Bühne. Lass nicht zu, dass der Teufel seine Requisiten hier aufbaut und es sich gemütlich macht bei dir, weil da eben so viel Bitterkeit ist. Gib dem Teufel keinen Raum. Doch wenn wir uns nicht diesem ganzen Mist der Vergangenheit annehmen und auch der Schuld dessen, was mir angetan worden ist, dann geben wir dem Teufel Raum. In der Gegenwart und in der Zukunft. Und das Wort, was Paulus hier im Griechischen benutzt für Teufel, ist nicht Satan, sondern es ist das griechische Wort für Lügner und Betrüger. Und um wirklich verstehen zu können, was Paulus hier meint, müssen wir einen anderen Begriff für Teufel benutzen. Und jetzt wird's persönlich. Wenn wir das Wort Teufel hier rausnehmen und den Namen der Personen oder der Personen einsetzen, die dich verletzt haben und den Vers dann nochmal lesen, dann hört sich das so an. Zürnt ihr so sinnlich nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Heinz. Gebt nicht Raum dem Fridolin. Gebt nicht Raum der Hertha, wem auch immer, wer euch was im Leben geraubt hat und eure Vergangenheit beeinflusst hat. Gebt nicht Raum. Ich sage nicht, dass Heinz der Teufel ist, aber er hat sich als dieser Lügner und als dieser Betrüger in deinem Leben entpuppt. Willst du wirklich der Person, die dich am meisten verletzt hat, weiterhin Raum geben? In deinem Leben? in deiner Gegenwart und in deiner Zukunft. Paulus wusste, dass wenn wir uns nicht unserem Zorn stellen, dass wenn wir uns nicht mit unserem Zorn auseinandersetzen, dann ist es ganz egal, was meine Pläne sind, dann ist es ganz egal, was meine was meine Wünsche und was meine Vision für die Zukunft sind, denn ich habe sie die Kontrolle über meinem Leben jemand anderen gegeben. Jemandem, dem ich sie eigentlich nie geben wollte. Jemand, der mich verletzt hat, der mich im Stich gelassen hat, hat die Kontrolle und einen permanenten Sitz in meinem Leben. Dem habe ich Raum gegeben. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Der Zorn wird nicht von alleine verschwinden. Es gilt, eine Entscheidung zu treffen. Und du kannst zu einer Person werden, die, wenn sie ihre Geschichte erzählt, die alle, die alle überrascht weil niemand gedacht hätte, dass du so etwas schon durch hast. weil du es überwunden hast, weil du dich entschieden hast und weil dieses Monster der Vergangenheit Vergangenheit geworden ist und kein Anrecht mehr an deiner Zukunft hat. Paulus sagt, es gibt einen Platz für Zorn und wir müssen aber auch lernen, dass Zorn auf diesem Platz wirklich auch bleibt. Epheser 4 geht es dann weiter, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung, die seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen. Vergebung in diesem Kontext meint eigentlich Begnadigung. Eine Begnadigung ist, wenn ein Richter sagt, du bist schuldig. Hundertprozentig hast du es getan, dein Anwalt konnte uns überhaupt nicht davon überzeugen, dass nur ein bisschen nicht davon war, war, von all dem, was dir vorgeworfen wurde. Du bist hundertprozentig schuldig. Du hast das getan, was, Gott, was, 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 was dir vorgeworfen wird, was in der Anklageschrift steht. Doch wir haben entschieden, dich nicht zur Verantwortung zu ziehen. Das ist eine Begnadigung. Wir haben entschieden, nicht dich für die Schuld, die, die, die du auf jeden Fall getan hast, zur zu, zu, dich dafür zur Verantwortung zu ziehen dich dafür zu bestrafen. Du bist begnadigt, dir ist vergeben. Der einzige Weg, um die Ketten zwischen Vergangenheit und Zukunft wirklich trennen zu können, ist, wenn wir durch Vergebung, in dieser Form von Begnadigung, denen die Macht nehmen, die uns in der Vergangenheit was angetan haben. Das ist der einzige Weg, um die Vergangenheit wirklich abzukoppeln von einer gelingenden Zukunft. Und Gott will, dass unser Leben gelingt. Gott will, dass dein Leben gelingt. Und der andere hat es nicht verdient. Eine Begnadigung hat der andere nicht verdient. Er ist schuldig, hundertprozentig schuldig gesprochen. Doch weißt du, was Gott denkt? Dass du trotzdem die Begnadigung machen solltest, weil sie dir gut tun wird. Weil es dir gut tun wird und deiner zukünftigen Familie, deinen zukünftigen Beziehungen, wenn du loslässt, was in der Vergangenheit war. Das Beste, was du für dich tun kannst, ist dem Täter oder der Täterin, die dich so verletzt haben, zu sagen, ich begnadige dich. Ich halte dich nicht länger für das verantwortlich. Ich ziehe dich nicht länger zur Verantwortung für das, was du mir angetan hast. Du kannst jetzt mich und meine Zukunft in Ruhe lassen. Epheser 4, Vers 32 hat noch einen Teilsatz. Und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott sagt: Ich weiß, was sie dir angetan haben, aber denk auch daran, dass ich dich begnadigt habe. Dass ich dich auch nicht zur Verantwortung ziehe für das, was du getan hast. Für das, wo, wo du mich nicht geehrt hast. Du hast auch meine Begnadigung empfangen, sagt Gott. Paulus erinnert uns daran, dass das, was uns Christen doch motivieren müsste, zu vergeben, das ist unsere eigene Begnadigung. Dass wir sie genauso wenig verdient haben. Das, wo Gott uns begnadigt hat. Denn Gott hat dieselbe Entscheidung über dir getroffen. Er hat auch einmal gesagt, 100% schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Doch er hat gesagt, trotzdem begnadige ich ich will eine Beziehung mit dir haben, die nicht von deiner Vergangenheit geprägt ist, sondern die, die davon abgekoppelt ist und die in eine neue, gute Zukunft geht. Diese Beziehung will Gott mit uns haben und die wünscht er uns auch für unser Leben hier auf der Erde mit unseren Mitmenschen. Paulus sagt: Wir können in diese befreite Zukunft gehen, wenn wir uns doch nur entscheiden, zu vergeben. Und wenn jemand das Gesetz gebrochen hat, heißt es nicht, dass ich ihn jetzt nicht mehr zur Polizei gehen muss. Wenn jemand schuldig geworden ist, muss er immer vor zwei Gerichten erscheinen. Vor dem staatlichen Gericht, vor dem weltlichen Gericht, vor unserem Gericht in Deutschland, aber auch vor meinem persönlichen Gericht. Und vor meinem persönlichen Gericht kann ich entscheiden, ob ich loslasse, ob ich vergebe, ob ich begnadige oder nicht, selbst wenn der Staat ihn trotzdem schuldig spricht. Denn die Begnadigung wird mich von dem Einfluss der Vergangenheit befreien. Und ich brauche nicht darauf zu warten, dass die andere Partei erstmal kommt und um Entschuldigung bittet. Und vielleicht kommt sie und dann macht sie es nur halbherzig und du bist danach auch nicht befreiter als vorher. Ich muss nicht darauf warten, dass der andere den ersten Schritt macht. Sondern ich kann vergeben, auch wenn der andere das gar nicht will. Auch wenn der andere mich gar nicht darum gebeten hat. Ich kann den ersten Schritt machen. Ich muss nicht warten. Ich kann mich jetzt entscheiden, diese Bitterkeit, diesen Zorn, all die Bosheit, all diesen falschen Ärger, der nicht mehr auf seinem Platz ist, sondern der um sich gegriffen hat, loszulassen und in eine befreite Zukunft zu gehen. Und einen ganz praktischen Schritt für die Umsetzung zur Begnadigung ist eine Liste zu machen. Was ist er, sie dir schuldig geworden. Und vielleicht sagst du, das habe ich doch alles schon mal gemacht. Ich habe doch schon mal auf Knien Gott gesagt, ich vergebe ihm alles, ich vergebe ihr alles. Meine Bibel war auch dabei. Und du denkst, ich habe ich doch alles schon gemacht und trotzdem hat sich nichts verändert. Das stimmt doch überhaupt nicht, was du sagst oder was Paulus da schreibt. Ich möchte dich ermutigen, eine Liste zu machen, weil oft machen wir gerne eine Pauschalvergebung. Wir sprechen eine Pauschalvergebung aus. Ich vergebe Heinz und denke danach, hat sich mein ganzes Leben verändert. Doch wir müssen spezifisch vergeben. Wir dürfen spezifisch vergeben. Und wir fangen an, eine Liste zu schreiben und wir fangen an, aufzuschreiben, was uns die Personen alles angetan haben. Und wir schreiben auf: Ich vergebe dir, dass du das und das mir angetan hast. Ich vergebe dir, dass du mir die Möglichkeit genommen hast, meine Kinder abends ins Bett zu bringen. Ich vergebe dir, dass du meinen Ruf ruiniert hast, dass du meine Karriere zerstört hast, dass du mir meine Kindheit genommen hast. Und ich fange an und es wird viel länger, als du denkst, die Liste. Von, voll von Dingen, die dir genommen worden sind, die dir gestohlen worden sind, die, die Lügen, die sie über dich erzählt haben, das, was dich verletzt hat. Und du kannst auch schreiben, ich vergebe... Dir, dass du. Und dann hast du irgendwann diese Liste in der Hand und du denkst, das war doch schon eine ganz große Sache. Keine Kleinigkeit, die ich da die ganze Zeit mit mir herumgeschleppt habe und die mich so unfrei gemacht hat, die mich so belastet hat. Und dann hast du diese Liste in der Hand und du kannst sagen, ich vergebe das wirklich und ich erwarte auch nichts mehr. Du bist mir nichts mehr schuldig. Wenn ich es vergeben habe, erwarte ich nichts mehr zurück. Und das Paradoxe ist eh, dass wir oft unser ganzes Leben darauf warten, dass irgendwas wieder gut gemacht werden kann, was nie wieder gut gemacht werden kann. Und deswegen kannst du loslassen. Die Begnadigung kann dich in die Person verwandeln, die, wenn sie gefragt wird, wie hast du das überwunden, die davon Zeugnis geben kann, wie, wie einfach Gott ihr die Kraft gegeben hat, sich zu entscheiden, zu vergeben und damit loszulassen. Und du kannst zu dieser Person werden, wo nie jemand gedacht hätte, das war immer ihr Gepäck, das war mal ihr Übergepäck der Vergangenheit, doch sie hat es geschafft, nicht mehr mit in die Zukunft zu nehmen. Ich habe losgelassen, ich habe vergeben. Und nochmal kurz hierzu, zu diesem Schulddiagramm. Ich habe mich dabei ertappt, dass es im Christlichen meistens darum geht, ja, da musst du auf jeden Fall jetzt sofort dem und dem vergeben. Vor zwei Wochen haben wir angefangen mit unserem Anteil und nicht mit dem Anteil des Anderen. Und oft verändert sich auch nichts in unserer Zukunft und wir schleppen unsere Vergangenheit doch noch weiter mit uns, weil wir nur diesen anderen Teil behandelt haben. Weil wir nur gesagt haben, ich habe ihm doch vergeben, was er mir angetan hat. Aber ich habe mich überhaupt nicht mit meinem Anteil beschäftigt, mit dem, was ich vielleicht auch dazu beigetragen habe. Und die Vergangenheit wiederholt sich. Wir müssen eine, Reihenfolge, eine neue Reihenfolge einführen und uns beibehalten und uns immer wieder daran erinnern, dass wir erst unseren Anteil angucken und dann den Anteil des anderen. Denn es fällt viel schwerer, unseren Anteil anzugucken als die 95% des, was, des anderen, was, äh, was der andere oder was die anderen mir angetan haben. Auch wenn wir unseren Anteil nicht kennen, dann kommen wir auch in keine neue, befreite Zukunft hinein. Und wenn du älter als 18 Jahre bist, dann musst du deinen Anteil kennen. Dann musst du dich deinem Anteil stellen. Wenn du in eine befreite Zukunft reingehen willst. Wenn du vergeben willst musst du erst gucken, was vielleicht auch dir zu vergeben ist. Das heißt, ich gucke erst nach meinem Anteil und dann nach dem Anteil des anderen. Lass die Vergangenheit los, damit die Vergangenheit dich loslassen kann. Wenn du wirklich einfach nochmal anfangen möchtest, wie unsere Predigtreihe den Titel trägt, einfach nochmal einen Neustart, der wirklich besser ist als letztes Mal, dann musst du deinen Anteil kennen. Du musst alles nochmal durchdenken, du musst deine Erfahrungen auswerten und du musst schließlich loslassen. Und das braucht Zeit. Das ist nicht schnell abgehakt und wir werden jetzt auch kein gemeinsames magisches Gebet sprechen und alle verändert hier rausgehen. Aber wenn du sagst, heute ich entscheide mich, geht Gott mit dir diesen Weg, um den Sack loszulassen, den wir doch mit uns herumtragen. Den wir doch schon viel zu lange mit uns herumtragen. Doch du musst entscheiden, wie viele Sonnenuntergänge sollen noch ins Land ziehen, bei denen ich immer noch meine Vergangenheit mit mir herumschleppe. Wie viele Sonnenuntergänge noch? Wie weit noch? Doch wenn du dich entscheidest, kann nächstes Mal wirklich besser werden als letztes Mal. Und Gott wünscht sich, wünscht sich wirklich nichts sehnlicher als das. Dass dein nächstes Mal besser wird als letztes Mal. Gott wünscht sich, dass dein Leben gelingt. Gott wünscht sich nicht, dass du scheiterst. Gott wünscht sich nicht, dass du die Fehler der Vergangenheit wiederholst, sondern dass du frei lebst von dem, auch was in der Vergangenheit geschehen ist. Und Gott wünscht sich, dass seine Gnade auch dich inspiriert. Und ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für all das Gute, was wir die letzten Wochen hören durften. Vater, ich danke dir für alle neuen Erkenntnisse und ich bitte dich wirklich, dass du sie in unseren Herzen befestigst. Dass sie uns niemand rauben darf. Und Vater, du weißt, ob das jetzt alles neu war für uns oder ob manche Dinge auch schon Anklang gefunden haben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Dinge anzugehen, die du uns jetzt offenbart hast. Das loszulassen, was du uns jetzt offenbart hast. Du weißt, ob es mich jetzt gerade überwältigt oder ob es mir auch zu unregend ist. Aber bitte schenk jetzt jedem Einzelnen die Weisheit, damit umgehen zu können. Mit dem, was wir gehört haben, mit dem, was du uns offenbart hast, Herr. Bitte hilf uns, dass wir jetzt nicht ohne eine Herzensreaktion nach Hause gehen. Bitte hilf uns, dass wir es jetzt nicht einfach abhaken und uns an uns vorbeiziehen lassen und wieder in alte Fahrwasser zurückgehen. Sondern schenk uns deine Gnade. Jesus, wir brauchen deine Gnade damit nächstes Mal nicht, genauso wird wie letztes Mal. Wir bitten dich, dass du uns diese Gnade wirklich erweist. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Mut zu schenken, dass wir, uns Schuld, dass wir detaillierte Schuldlisten anfangen zu erstellen. Dass wir loslassen können, wirklich, im Detail und nicht nur general oder pauschal. Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt den Mut schenkst, wirklich zu erkennen, was auch unser Anteil ist. Was unsere Teilschuld ist. Ich bitte dich, dass du da jeden Schleier der Lüge auch brichst und dass du uns hilfst, diesen Selbstschutz auch runterzulassen und uns wirklich in diese Freiheit zu kommen, die du für uns vorbereitet hast, frei von jeder Last der Vergangenheit. Und Vater, das hört sich jetzt alles so einfach an, doch wir wissen, es ist nicht einfach. Und wir wissen, es ist auch nicht sachlich, sondern es ist ein hochsensibles, hochemotionales Thema. Weil du bist auch der Gott von allem Komplizierten und du bist der Gott auch von allem Sensiblen, Hochsensiblen und Emotionsgeladenen. Und wir bitten dich, dass du kommst und uns hilfst, uns zu entscheiden, damit nicht zu viele Sonnenuntergänge ins Land ziehen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns zu entscheiden zu können. Wir schenken uns hierzu deinen Mut und deine Kraft dass wir in eine bessere Zukunft hineingehen können, in ein besseres Jahr 2018 als 2017 war. Hilfe uns zu vergeben, so wie du auch uns vergeben hast, Herr. Danke, Herr, dass du der Gott bist und auch unser Herr in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dass du uns nicht allein in diesem ganzen Prozess lässt. Wir bitten dich, dass du kommst und uns zeigst, wie sehr du uns liebst und wie sehr du daran interessiert bist, dass unser Leben gelingt. So beten wir in Jesu Namen. Amen.